0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos para mais um episódio da obra O Nome do Vento, né? que faz parte da crônica do Matador de Rei, escrita por Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, nós falaremos um pouco então, sobre os primórdios, né? o início da narrativa autobiográfica que o Colt faz para Devon Lottes, o cronista. Né? E uma narrativa onde ele, de maneira assertiva, né, ele opta por começar a dar vazão a ela cronologicamente, né, do princípio até o momento presente, possivelmente. Isso né, se a narrativa não ser interrompida em algum, em algum momento. Mas é o típico movimento de narração autobiográfica. Nasci, cresci, desenvolvi, né, envelheci, morri. <risos> é esse momento que nós vemos em autobiografias e é uh, mais ou menos o movimento que nós vamos encontrar aqui no início da explanação de Colt. Ele fala um pouco né, sobre os seus primórdios, de onde ele veio, com quem ele estava, né, e fala um pouco sobre o pai e a mãe deles, é, dele, no caso. A né. uh, uh, ele fala um pouco sobre essas pessoas E todas as outras que estavam aos seus arredores E logo já se confirma né, a, a tese né, A suspeita de que o personagem é um personagem realmente um bardo né? É um, um artista, né? um artista de trupe colt na sua personalidade Na maneira como ele se expressa nos livros, né, em comparação a outros personagens, fica claro para nós né, que ele é um personagem com traços bárdicos, né E ele fala um pouco isso, ele diz um pouco dessas origens, né? deixa as claras para nós quando ele fala que o pai dele e a mãe dele eram artistas, né? eram ah, membros de uma trupe, né? que eles eram membros de, da Edena Ra, né? Que, inclusive, o Colt também acabou sendo por tabela. Né? Artistas de uma trupe. Né? Uh, malabaristas, cantores, né? poetas, atores e atrizes. Ou seja, uma trupe de artistas. Né? Uma trupe itinerária. Né? Que vai de um lugar a outro, né? levando né? a sua arte, compartilhando a sua arte. Né? Ele vem... Uh, de um lugar como este né? Foi o tipo de educação Que ele recebeu Que inclusive foi uma ótima educação né? O pai e a mãe De Colt Eram muito letrados né? Muito cientes Do mundo e das coisas E não apenas a arte De se expressar né? uh, Com peripécias né? Com uh, habilidade de ser senses, né Mas também o uso do verbo, né, a, o elemento da persuasão, né, da sedução, né, a habilidade com as palavras, né, que é aquilo que também faz de um bardo ser reconhecido como um bardo, é algo que o Colt né, desenvolve e herda também dos seus pais. E é interessante é, também nós pensarmos um pouquinho como ele foi um felizardo, por um lado, né, por ter tido essa educação. Porque embora a vida de artista seja uma vida bastante difícil, em termos monetários, econômicos, né? artistas nunca na história da humanidade ganharam muito dinheiro, né? esses mainstream aí que vocês vejam, que vocês uh, uh, veem na televisão, na televisão né? nos programas de TV, uh, nos filmes e tal. O artista mainstream, no caso, ele é sempre uma exceção, ele não é a regra, né? A, a regra do, do artista é sempre ganhar pouco, né? Viver da sua arte, ganhar o suficiente para poder viver, ou nem isso, né? Uh, viver de arte é muito difícil, sempre foi na história da humanidade, tá? Em praticamente todos os lugares do mundo. Mas, ao viver de arte, a, a possibilidade de descoberta do mundo, das coisas, e observar o mundo de várias dimensões diferentes, com vários olhares diferentes, é algo pa é possível para um artista, né? principalmente um artista itinerante, porque ele viaja muito, né? ele vai em, em lugares muito distintos culturalmente um do outro, então ele passa a entrar em contato né, com perspectivas de mundo né, diferentes. Então ele deixa de ser uma criatura estereotipada, né, com uma visão binária de mundo, maniqueísta, e passa a ter essa percepção mais aprofundada das coisas, porque ele entra em contato com culturas diferentes e acaba sofrendo um choque cultural em virtude disso, aprendendo muito com essas experiências, né? Lendo obras, ouvindo músicas, né? Conhecendo o, todo o arcabouço cultural de povos diferentes. Abre para, para ele, né? inclusive para suas criações, né? Novas perspectivas. E isso faz com que um personagem é, fique mais erudito, né? Os artistas itinerantes têm essa condição. É, que no caso de uma obra ambientada né, em cenário medieval, como é a obra em questão, né, é uma condição muito mais atraente, né, muito mais é, felizarda, digamos, do que dos outros personagens, né? Que vivem a sua vida simplesinha né, nos seus vilarejos, né, não tem muito conhecimento das coisas, né? acham que o mundo é apenas aquilo que os governantes dizem para eles que é, né? ou então os padres, né? eles não abrem a sua consciência para novas pers perspectivas. Né? É uma vida muito mais dogmática, muito dentro de uma pequena bolha. Né? E isso é algo que nós vemos claramente no personagem de Colt, né? o fato dele uh, ter tido essa vida de artista itinerante, né? ter começado a sua história com o, o Zé né, com o pai e a mãe dele, uh, o quanto isso teve impacto em quem ele é. Né, explica muito, né, elucida muito porque ele é o personagem que ele é, né, porque ele se comporta da forma como ele se comporta, né, expressa desse modo, que tem sido o modo mais recorrente desde o início do livro até aqui. Né, então é, é, é algo bastante elucidativo. Mas a vida também de artista não é uma vida fácil. Então tem os prós e tem os contras. Né? E ser artista, ser essas figuras visionárias, aquelas figuras que conseguem uh, enxergar o mundo fora de uma bolha, né? isso faz com que os artistas também não sejam muito bem quistos né? uh, pelos governantes, por todas aquelas pessoas que querem manter o status quo que querem continuar dissimulando, que querem continuar manipulando, né, persuadindo os seus povos, mantê-los sobre as rédeas. Artistas são aqueles sujeitos, né, aquelas pessoas né, que expõem as mazelas sociais, que fazem críticas em relação à estrutura social, aos governos, né, que tira né, os povos, ou tem o potencial de tirar os povos, de uma situação de apatia. E eles fazem isso de uma maneira muito lúdica, muito divertida, porque é através da arte que eles comunicam a vida e também revelam né, o que é mais desigual, bárbaro nessa vida. Então as pessoas, através do contato com o lúdico, né, com uma atividade de lazer, nessa atividade de lazer, eles se emocionam, eles se envolvem e vão criando a capacidade também de perceber como a, a organização social, a qual eles nunca questionaram, de fato é uma que pode uh, ter outras perspectivas, que pode ser diferente. Né? E como ela é, des, é, é organizada de tal forma, né? muito em virtude de algumas pessoas, né? de algumas figuras de poder. Né? Como uh, as figuras de liderança, né? os governantes, organizam a sociedade para ser de determinada forma, a fim né, de atingir os seus próprios objetivos e não necessariamente os objetivos do povo, né, o, o, o bem-estar coletivo. Artistas, ah, através da sua arte, fazem muitas ah, intervenções né, sociais, né, críticas, bastante saudáveis. Né, Tira o povo da apatia, né, ah, da, do, da dominação, faz com que o povo pense. E muito em virtude disso, eles não são bem vistos. Na história da humanidade, nós temos N exemplos disso, né? de artistas sendo considerados uh, vagabundos, né? indignos, prostitutas. Né? Eles são acompanhados sempre de um mal dizer. Né? Sempre tem alguém querendo queimar o seu filme, né? Dar a eles né, uma condição de pessoas menores, né, pessoas que não estão alinhadas com aquilo que seria moral e aceitável né, dentro da sociedade. Eles são colocados sempre à margem. Né, o mal dizer em relação a eles é uma coisa muito constante e é algo que este uh, capítulo aqui em questão trabalha né, de maneira muito clara né é por isso que ele tem o nome que tem: ladrões, hereges e prostitutas não porque uh, os artistas né, os Edenarra, uh, o sejam mas é devido ao lugar que tentam colocá-los né porque é conveniente é mais fácil para os governantes locais, os prefeitos, uh, nobres, lordes, barões e o diabo a quatro, colocarem eles neste lugar, para que as pessoas não deem ouvidos, né, não pensem muito profundamente sobre o que eles fazem e o que eles comunicam em relação às coisas e à vida. Né? Uh, artistas são por muitas vezes aqueles uh, condutores do pensamento, né, da possibilidade de fazer com que as pessoas pensem, questionem, tirem é, os seus conceitos de um lugar da naturalização. Né? É, que elas passem a questionar os seus conceitos mais fechados. E por isso eles são colocados nesse lugar. Por isso eles recebem tanto preconceito assim. Só que há algo também que nós encontramos no texto, que é importante, né? que é o fato de que, Artistas, de maneira em geral, além de receber muito pouco, viver uma vida bem, é, digamos, com o cinto apertado, né? porque o dinheiro é uma coisa muito certinha para todo mundo, para a trupe como um todo, né? ah, não tem luxo nenhum. Ah, além de estar nessa condição, muitos dos artistas das trupes são perseguidos de fato, né? em virtude desse potencial elucidativo, crítico que elas possuem uh, governantes perseguem artistas uh, isso pode ser feito de duas maneiras né? uh, você pode persegui-los uh, na acepção da palavra né, indo atrás deles, né, violentando batendo, perseguindo realmente, né, fisicamente agredindo fisicamente, diretamente ou você também pode perseguir artistas impedindo que eles trabalhem, que eles façam a sua arte. Né? Se você impede que uma trupe de artistas se apresente numa cidade, você está tirando o ganha-pão deles. Então isso também é perseguição, né? isso também é assassinato. Você pode não matar um artista né, enfiando uma espada no peito é, do dito cujo, apenas. Você pode também matá-lo de fome, né? é, tirando a possibilidade do, do artista de trabalhar. Né, de ganhar o seu ganha-pão, o seu sustento, que é algo muito difícil, muito difícil né, de conseguirem, aliás. Né? Uh, enfim, né, então, essa também é uma condição colocada aqui uh, para a contemplação né, dessa vida de perseguição aos artistas. E a trupe de, de Colt né, também é perseguida, só que uh, eles têm uma pequena... Uh, carta na, na manga, né? Que é o fato deles serem talentosos, distintos e isso ter dado a eles, digamos, uma pequena benesse, uma vantagem em relação a todas as outras trupes de artistas que existem por aí, né? Eles estão numa posição extremamente privilegiada, que é qual posição, né? De ter um mecenas <risos> por trás deles. Que claro, não faz isso de graça, né? Uh, a, a trupe de, de Quote, ela tem um mecenas chamado Barão Greyfall, né, que é dono de muitas terras, né, de muitas localidades. É, é um nobre, tem um título nobre, e o cara produz é, muita coisa para o reino, né, com as propriedades dele, né, tem muita influência, muitos contatos, e é um sujeito que financia, né que patrocina, digamos assim, acho que patrocínio é uma palavra mais adequada para o contexto, ele patrocina a trupe de Quote, né? E isso coloca eles numa uma posição muito vantajosa. Por quê? Porque pelo fato do Barão os patrocinar, eles não têm apenas um pouquinho mais de recurso, mas eles também têm algo chamado licença, licença autorização para fazer a sua arte, né? para trabalhar, apresentar-se em público em qualquer lugar, que seja do domínio, né, de, que tenha essa influência do, do Barão Greyfellow, né. Isso é uma vantagem extremamente positiva, porque a cada momento que eles encontrarem figuras governamentais, governantes, né, dentro desse, dessa área de influência, que são contrárias, são reaças, né, que, que queiram de alguma forma impedir os artistas de se, de se expressar, de fazer a sua arte, eles vão lá mostrar né, o, o, a, a licença. Aqui, ó, eu, aqui eu, posso, eu posso fazer a minha arte, eu posso me expressar, porque eu sou patrocinado, né, eu, eu, a nossa trupe é vista com bons olhos pelo Barão Greyfall. Isso é uma vantagem absurdamente gigantesca que os Adenara têm, né? e muito em virtude desse patrocínio também, desse mecenato por trás, eles inclusive falam né, como eles se vestem bem, como eles têm roupinhas bonitinhas, que, claro, né, são é, feitas seguindo as cores né, da casa do barão, né, né, as cores do barão representando o barão, mas que eles são mais organizadinhos e trabalham com mais frequência em virtude desse salvo conduto que receberam do nobre em questão mas qual é a contrapartida né a contrapartida eu acho que é óbvia. o barão aparentemente é alguém muito sagaz não né? porque na medida que ele patrocina o zé Ru, ele coloca uma condição que é a condição seguinte né vocês vão poder fazer a sua arte vocês vão poder se expressar publicamente mas falem bem de mim né digam algo é doce ao pé do ouvido do, das pessoas, né? Construam uma boa imagem em, rela, em relação a mim. O que é extremamente cômodo, né? Benquisto para um Lorde, né? um nobre, né? Que alguém fale bem dele, que construa uma boa imagem acerca dele. É né? uma, uma coisa que nós vemos muitos políticos fazendo, né? quando eles patrocinam é, redes de TV, é, jornais, revistas, né? Não é algo ético, obviamente, né? É algo até mesmo corrupto, mas é um caminho para manter a boa imagem e manter também o, o reino, né? Ou a, a sua região, né? Ah, toda aquela área do baronato, digamos, controlada, né? Então, um artista também pode ser um safado, né? Uh, um pau no cu. Desculpe a expressão, mas eu acho que ela <risos> ilustra. Uh, igualmente, né? um artista pode ser um libertário, como ele também pode ser um agente da corrupção. Né? Quando ele também trabalha, manipula a opinião pública a ter uma noção positiva de um sujeito que não necessariamente seja... Né? Não dá para falar que é o caso aqui do Barão Greyfellow Porque a princípio nós não temos muitas informações sobre ele Se ele é um barão gente fina, né, realmente Ou se é apenas um cara que está usando inteligentemente né, Artistas, aquelas pessoas que são mais eloquentes Que têm né, a arte da oratória Para serem uh, agentes dele de maneira direta, né? e aplacar qualquer tipo de suspeita né, ou tensão que haja ali no seu povoado, no povoado de sua influência. Isso não fica claro, né? mas é interessante que o capítulo coloque a questão dessa forma, né, que o quote fale sobre isso, para nós também pensarmos como o instrumento da fala da oratória, inclusive em artistas, pode ser utilizado para fins escusos. Mas a princípio o barão é o mecenas deles, deles né, do Zed and Arra, da trupe, que fazia parte o, o Quote. E por isso eles podem ah, ah, se apresentar né, publicamente em vários lugares, inclusive em lugares os quais eles não são bem-vindos. Que é o que este capítulo aqui, né, que o capítulo Ladrões, Hereges e Prostitutas, representa muito bem. Uh, o fato de eles estarem procurando um lugar para apresentar querendo se apresentar em público ali uh, e se, sendo impedidos né, pelo prefeito local até que a cartinha né, uh, o salvo conduto né, do, do barão Greyfellow é apresentado e a assembleia, a câmara do, do, do vilarejo, né, o prefeito todos os reaças que ali existem uh, acabarem tendo que Engolir a presença deles ali, é. são obrigados a acolher bem os artistas, os quais eles têm um gigantesco preconceito, né? julgam muito mal. Então o capítulo apresenta isso, mas não é a única coisa, né? que é apresentada aqui. Como eu mencionei no capítulo anterior, né? no podcast anterior, era perceptível, né? notório na figura de quote, na maneira como ele se expressa, se comporta. Eu falei isso anteriormente, que é o elemento bádico e também o elemento arcano, né, mais voltado ao mago. Tem duas vertentes identitárias no construto da personagem. Ele é algo de bardo, algo de mago. E o capítulo em si fecha, apresentando as origens né, dessa influência arcana que ele possui. Que no caso uh, virá, né? Do contato que ele passará a ter com o arcanista Abenf, né, que ele chamará de Ben posteriormente. Né, que um arcanista que vende as suas coisinhas trabalha também de maneira itinerante, vendendo a sua arte, e que, claro, né, se um bardo, um artista não é bem visto, claro que um, um arcanista, né, alguém que mexe com magias e feitiçarias, obviamente não vai ser. Bem visto socialmente também, é uma coisa óbvia de constatar. Né? É uma situação que inclusive aproxima né, os arcanistas dos bardos, né, dos artistas de trupe. Né? O fato de serem escorraçados, receberem, serem alvos né, de muito preconceito em qualquer lugar que eles passem né, e terem que viver de maneira módica também. Embora os arcanistas tenham uma dificuldade muito maior do que os batos, no sentido de que muitas das suas peripécias daquilo que eles são capazes de, de fazer, né? Em termos de poções, né, utensílios, né, ou. receitas de cura, coisas do tipo, né, poções, são coisas difíceis de fabricar. Né. Você precisa investir tempo para aprender a fazê-lo. Né, e também precisa de componentes materiais para fabricar muitos dos seus produtos, daquilo que você quer vender. Então, é um trabalho que demanda muito custo, né? Muito custo mesmo. Um custo... Não que os bardos não tenham isso, né? Os artistas de rua não tenham custos também. Tem. Né? Muito custo também. Mas o custo da, da arte, né? do trabalho de um arcanista, tende a ser muito maior. Né? Então, quando... Uh, o o Colt encontra pela primeira vez com Ben. Uh, encontra-se também uh, um sujeito, né, cuja realidade não é muito diferente da dele. Inclusive encontra-se um sujeitinho, né, um velhinho que está numa situação pior do que a dele, né, Porque o Ben é, ele é narrado pelo pelo Polt, né, como um senhorzinho já de idade, né? E que diferente dele, né, que tem na sua trupe, a sua família, né, ele está com o pai e a mãe. Né, já são a sua família, mas a, a irmandade né, da trupe como um todo, né, todo aquele aquele aparato né, afetivo, aquele negócio né, de todos os membros se apoiarem um ao outro, né, toda essa confraternização, né, esse aporte é, que o, o, o coach tem, Edna Ruh o Ben não tem, tadinho né? ele é um sujeito que está sempre solitário né? ele não tem ninguém para fazer companhia a ele, tanto que no capítulo mesmo nós vemos como ele fala com a, com a mulinha dele lá né? com o um animal é, que puxa a sua carroça né? é, e muitas vezes né, eu acho que na maioria das vezes esse é o único contato social que o Ben realmente vai ter né é, durante o seu cotidiano, durante o seu dia a dia, é a única pessoa, entre aspas, não é pessoa, né? é um animal, mas é a única figura, digamos assim, que vai ouvir o, o Ben, né? O seu animal ali, né? De carga, né? Que puxa a sua carroça. Algo que faz com que o Colt também fique com um pouco de um pouco de pena do, do Ben, né? Mas uh, o contato entre ambos, né? O desfecho desse contato e a partilha de um destino em comum, onde Colt, obviamente, será pupilo, se dá na medida em que ele acabou observando, né, durante o um movimento de escorraçamento do Ben, uh, o prefeito também tentou expulsá-lo da cidade, como havia tentado expulsar o Zed e não conseguiu por causa do salvo conduto. Né. Quando eles tentaram expulsar o, o Ben, ele teve que... Intimidá-los de certa forma. Né? E Primeiro ele tentou usar elementos artísticos, né? fazer uma magia, que na verdade não era magia, mas era apenas pré, é, é, pré né? era apenas um, um truque e não magia real sendo feita. Mas quando isso fracassou, quando isso não deu certo o Ben usou magia real. Né? Ele fez o uso da magia real, e uma magia que o, o Colt já havia lido a respeito, ele é um sujeito que lê muito, né? consulta peças, tem um acesso à biblioteca, à literatura, né? um pouco mais uh, afinado, aguçado, por causa do pai e da mãe, mas ele viu uma magia real pela primeira vez na vida, uma magia real realmente, Ser conjurada, né, ser expressa no ambiente. Que foi através da lufada de vento do Ben, né, que inclusive chegou a inclinar a sua carroça, né, chegou a dar um. um, um criar um impacto né, suficiente para fazer com que o corpo do Colt se movimentasse. Ele estava escondidinho ali, observando a situação, né, mas ele acabou vendo tudo isso. Magia real, não prejudicação. Não um truque, que era o que a trupe dele estava acostumada a fazer e que o Ben havia utilizado anteriormente. O que ele fez foi usar o nome do vento. Né? Ah, magia real, realmente. Uma magia expressa, inclusive, na natureza. Né? Naturalmente. Não naturalmente, arcanamente, mas com expressão em algo, em um elemento natural, que no caso seria o vento, então o Ben estava em maus lençóis depois conversando com o Couto, ele propôs é, fazer, se, ser um membro da trupe né, porque muitas das maquiagens poções é, coisas que seriam necessárias para a trupe e que era caro, né, ele poderia ajudar a fabricar, talvez com um descontinho ele propôs né, fazer parte da trupe porque estava precisando muito de um emprego, né, de um de um ganha-pão adicional, porque estava difícil vender as coisas, né? O Colt aceita que ele entre para o Zena and né? mas ele também deixa claro que parte né, é, é a decisão em si, né? o que ele, que realmente o move, o estimula, motiva a aceitar o Ben na trupe, embora ele tenha ficado com pena do Arcanista, não foi só isso. Não foi um altruísmo da parte dele, necessariamente. Foi a curiosidade imensa né, que ele teve para saber um pouco mais sobre magia, a magia real, né, o nome do vento. Saber como isso funciona, como é feito e coisas relativas a isso. E é aí que ele nos coloca em contato né, com a outra parte da identidade, da faceta. Uh, da sua identidade como personagem. A parte arcana, que certamente ele irá aprender um pouco mais nesse contato aí que ele terá com o arcanista Ben. Mas é isso, eu creio que a fala se estendeu um pouco, já é mais do que suficiente para esse episódio, e eu voltarei futuramente com mais comentários né, sobre a obra O Nome do Vento, do Patrick Ruffas. Um abraço a todos e saudações, Corvides.